0: La interacción de las personas uruguayas con su centro educativo se dio en un 58% a través de Internet. ¿Qué significa esto en la vida de docentes y de estudiantes? ¿Cómo las tecnologías pueden adaptarse a los distintos contextos educativos y situaciones de vida? En este episodio hablamos de accesibilidad y de inclusión. Desde Ceibal, aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo. Con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación,
1: construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar. Bueno,
0: para charlar sobre esto es que nos vinimos a Ceibal y estamos con Carolina Ferreira, que es Máster en Administración Pública y Gerente de Sostenibilidad y Territorio de Ceibal, y el ingeniero Enrique Lev, que es especialista en gestión de tecnologías y gerente de telecomunicaciones de Saibal
1: ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
2: Muy bien, por suerte.
0: Vamos a empezar por el principio. Me gustaría pensar que eh, está bien empezar por el principio. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿de qué hablamos? Se miran.
2: <risa> Empiece, Quique. ¿De qué hablamos? Bueno, nosotros desde Saibal desde sus inicios, la los pilares en lo que se construyó Saibal era la democratización del acceso a la tecnología. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, para empezar, hablamos de esa democratización, de ese acceso universal, de, de poder brindar, mediante una política pública, oportunidades. En un primer caso, oportunidades de acceso, de acceso a la tecnología, ya sean los dispositivos, laptops inicialmente, después laptops y tablet, a cada estudiante y docente de, de nuestro país, y además lo que es la conexión a Internet. En los orígenes fue eso, y quizás hasta de lo más conocido de igual Creo que gran parte del desafío que tenemos hoy con Carolina, cuando estamos aquí en, en esta mesa, es poder avanzar y contar todo lo que se hace, todo lo que se hace en términos de, de accesibilidad, de inclusión, ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo desafíos que están desde el primer día hasta, hasta hoy siguen, pero cómo proyectamos hacia adelante? Hoy hablamos de aprender del futuro. Bueno, ¿cómo estamos aprendiendo del futuro? Si nosotros hablamos y mencionamos lo que es la conexión a Internet y nos remontamos a los orígenes de Saibal, ¿quién iba a pensar que en 2020 iba a venir una pandemia que nos iba a dar vuelta el mundo, ¿no? Obviamente a nosotros también. ¿Y cómo estábamos preparados para eso? Entonces, hablar de accesibilidad es hablar en, en términos de oportunidades, en términos de universalización, pero también en términos de individuos, de individualidades, de singularidades. Es hablar de territorio, que Carolina lo va a hacer, creo que con mucho mayor precisión que yo, pero es hablar de territorio, es hablar de género. Es hablar de cada uno de los... Temas que nos comprometen en el día a día en lo que es el, el desarrollo y en las actividades de Ceibal.
0: Y es hablar de territorio. Sí, y entonces,
1: exacto. Carolina, ¿qué, ¿qué tiene que ver el territorio con la accesibilidad? A mi juego me llamaron. Bueno, sí, bien, como decía que eh, eh, la idea de, de Ceibal no es solo el acceso a través de, de la tecnología, sino cómo ese acceso también llega a cada rincón del país. ¿no? Y, y eso hay un, un equipo formidable de personas. Sin duda la parte de servicio técnico y telecomunicaciones que todos los días recorre muchos kilómetros de este país, pero también más de 100 personas que trabajan en territorio todos los días, acompañando a las comunidades educativas, que es el foco de nuestro trabajo también. ¿no? Siempre decimos como esa tríada, ¿no? de, de, obviamente la tecnología, que fue lo que dio inicio a Ceibal, pero también el foco en los docentes, que son la razón de ser nuestro trabajo, y el fin último que son esos urises y gurisas que andan por cada rinconcito y, y, y es parte fundamental también de esto de la democratización de acceso también es entender que esta tecnología lleve a un URI del liceo bichadero como una urisa de la escuela de Cazupa. Y también cuando hablamos de esto,
0: también hablamos de que no todos somos iguales y que entonces también juega, por ejemplo la personalización de los dispositivos no que, ¿qué es? Cuéntenme un poco. Cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos?
2: Bueno, la personalización de los dispositivos es que cada dispositivo sea utilizable por la persona que lo recibe. Pero utilizable también en función de, de sus necesidades y de sus intereses. La universalización lo que nos da es, bueno, una política para todo lo mismo, pero eso no es equidad. Equidad es resolver el problema de todos y de cada uno de nuestros niños y niñas, docentes también. Entonces, cuando pensamos en términos de esa individualización, lo que estamos hablando es justamente de, de cómo podemos complementar, si es a nivel, por ejemplo, de algún hardware específico, ¿sí? cómo podemos complementar lo que le estamos brindando. Si es a nivel de software, también cómo podemos complementarlo. Y creo que el desafío más relevante es cómo lo interiorizamos desde el diseño. No es ir a resolver un problema o una dificultad que tenga algún, alguno de nuestros beneficiarios al momento de recibir el dispositivo. Es como pensarlo de antemano. En cómo para una persona que pueda tener eh, dificultades visuales nuestro contenido también está en distintos formatos. Cómo incorporamos lengua de señas en, en los contenidos que brindamos. Cómo trabajamos también contenidos para distintos tipos de... De, de discapacidad, por ejemplo, pero a la vez también cómo brindamos hardware complementos que sirvan para cada uno de los, de los estudiantes que lo necesiten, y es hablar en esos términos. Nosotros en, en sumar cantidad y en porcentajes, bueno, ese crecimiento es, es rápido, yo creo que fue explosivo, es un número muy relevante, pero para después llegar a ese 100% y que realmente sea una, una política pública y que hablemos de equidad, tenemos que pensar en esa individualización.
0: Y hablábamos hoy, antes de empezar, que tenés un montón de kilómetros, Carolina. Uh -huh. Y entonces, en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuál es el, ¿Cómo juega en esto? ¿Cómo impacta la accesibilidad? Pensando en esa experiencia que ganaste y que ganás todos los días en el territorio. Eh, en el aprendizaje, en lo que efectivamente pasa entre docente y estudiante, en el aula, ¿cómo juegan los problemas de
1: accesibilidad en eso? Sí, yo ahora escuchaba aquí que siempre me parece que una de las fórmulas de, del éxito, entre comillas, de cebales es esa idea de que uno trabajamos todo el día para el alcance, el impacto, eh, la escalabilidad, pero al mismo tiempo lo combinamos ¿no? con cercanía, con personalización. Eh, y en eso juega mucho, el, como decimos siempre, el rol del docente, ¿no? que es el, el gran mediador de todo lo que hacemos en ese sentido. Ahora, yo escuchaba, que en esto del de, de área que, que desde Ceibal impulsamos, de un Ceibal accesible e inclusivo, que implica sin duda todo esto de educación, eh, tecnologías inclusivas, como Quique venía contando, pero también implica eh, a interna de la casa una comisión de accesibilidad, ¿no? de, de también pensarnos eh, desde diseño hasta nuestras propias prácticas, pero también mucho foco en la formación docente. ¿no? Este, yo ahora les contaba también que la semana pasada estuve en una localidad del departamento de Rocha y la directora de la escuela me contaba muy emocionada que había un, un alumno que, que tiene, bueno, este en en el, en el espectro autista, digamos, y que su maestra eh, había filmado un video muy orgullosa para mandar a la madre, porque él, eh, con una ceibalita, estaba, eh, eh, tiene un pensamiento computacional en la clase, y él se había conectado mucho con una lección que se llama La máquina de dibujar. Este, que era, bueno, que es programar, pero haciendo dibujos geométricos. Y él ya había entrado enseguida a hacer mandala, que de esa lección es la parte más difícil. Y cada uno que entraba a la clase le mostraba el mandala. Le mostraba el mandala. Entonces, esa maestra que fue capaz de entender lo que ese necesitaba, de cómo acercarlo, de cómo mediarlo. Este, y así ella decía, cada uno de mis alumnos y alumnas es único. ¿no? Entonces, también en eso creo que, que desde ese igual tratamos de impulsarlo. Este... Y después, bueno, tengo un montón de ejemplos también de escuelas de acá en Montevideo, las denominadas escuelas especiales, donde Urices adolescentes trabajan, por ejemplo, con podcasts como este y quieren contar en su barrio, una es en el Prado, entonces quieren salir a, a, entre, a hacer entrevistas para su podcast y también se cuestionan qué es lo que ellos quieren contar de su, de su vida, de su historia. Entonces eso, es como esa poner la disponibilidad de tecnologías, medios y demás, pero obviamente siempre hay un mediador, que es el docente de todos sus sistemas, ¿no? la maestra de primaria, el maestro, los docentes de secundaria, de UTU, de formación docente, que, que hacen que lo que hacemos a diario acá sea posible.
2: Sí, nada de eso tendría sentido, si no está el rol del docente. Me acordaba de un caso concreto, también de, si quieren mi mirada a veces más tecnológica, pero nosotros tenemos un servicio muy importante, que es el servicio de videoconferencia. Sobre ese servicio se basan distintos programas, ¿no? Se vale en inglés, pensamiento computacional, artistas y científicos en el aula, más a otras cantidades de actividades, eh, a veces de gestión de la propia, del propio sistema educativo. Una vuelta nos, nos pasó de que había una chica que tenía problemas eh, auditivos y no escuchaba bien una videoconferencia. Ella tenía además un... un un aparato que cuando la docente, la maestra hablaba, ella tenía colgado un micrófono y le llegaba, pero cuando había una videoconferencia ponían el micrófono en el aire y eso no funcionaba. Y bueno, nos hicieron llegar el caso y con un... Realmente, desde el punto de vista técnico era muy simple, se pudo solucionar de que lo que hablaba el docente de remoto vaya a ella le llegara directo a su, a su dispositivo. Y eso fue por intermediación y eso ahí habla obviamente de... de de esa voluntad, de esa iniciativa del docente, de las docentes que participaron también, también de igual a decir, bueno, nosotros no teníamos una solución para eso, pero la buscamos, buscamos cómo podíamos eh, solucionar un caso concreto que después no fue algo que se, se definió para todos, porque eso era un caso concreto para esta alumna que necesitaba tener una mejor experiencia en en lo que eran las clases por videoconferencia. Entonces, eso también es un ejemplo de, de esa apertura, de recibir, de no tampoco creer que lo que uno ofrece o lo que se ofrece de igual eh, alcanza para todo Necesitamos la información de territorio. Necesitamos que, que se acerquen, que nos planteen eh, desafíos, que nos planteen dificultades. Y muchas veces el la solución puede estar más cerca de lo que uno cree. Y ese es nuestro rol, acercar esa, esa tecnología que sea eh, lo más imperceptible posible. ¿no? Cuando funciona la tecnología es imperceptible. Entonces, ese es nuestro, nuestro rol y nos, nos tenemos que alimentar y nos tenemos que nutrir de todo lo que sucede en territorio. Ahí los docentes, estudiantes, directores, directoras, todos son, son fundamentales
0: porque además ahí hay un tema como de uno piensa que cada persona que, que tiene una discapacidad o que necesita algo determinado sí. es, es muy, muy particular en sí. esa necesidad vos contabas ese sí. caso y vos contabas un caso de una docente que puede detectar uh -huh. eso sí. entonces qué importante, ¿no? cuántas veces les habrá pasado de esta cuestión de bueno, ni siquiera nos damos cuenta de cuál es la barrera hasta que no ocurre el caso concreto no
2: exacto y también no solo limitarnos a lo que es eh, inclusión y accesibilidad solo en, en, en cuestiones de discapacidad. Hay temas de territorio. Sí. Si quieren, del punto de vista de la conectividad, el dato más relevante que tenemos este año, que ya se puede contar, lo autorizaron, <risa> es que llegamos al 100% de los centros educativos con, con conexión con banda ancha. Eso es un hito histórico y es muy relevante en términos de oportunidades, es extremadamente significativo. Todo lo que estamos produciendo, si no tenemos una conectividad con banda ancha, no, no le llega. Entonces podemos hacer el mejor material o puede haber los mejores materiales que si no están accesibles a quien los necesita. ¿Y a qué iba con este punto? A que uno de los mayores desafíos y mayor seguimiento que hicimos desde, desde el área técnica de telecomunicaciones fue saber... ¿Cuántos centros educativos y cuántos estudiantes? Me faltó, Carolina, preguntarte uh -huh. los nombres de los estudiantes. <risa> hubiese estado bueno tenerlos. Pero ¿cuáles eran los últimos estudiantes sí. que, nos, que nos faltaba para, para lograr ese hito histórico? ¿Y qué sigue después? Y siguen muchos más desafíos.
1: Totalmente. Pero
2: realmente el, el ser inclusivo, el, el pensar en, en esa universalización, nos llevó a que este año nuestro mayor foco de atención era cuántas escuelas, en este caso eran rurales, le faltaba una conexión de banda ancha. Y era una obsesión, y era una obsesión que teníamos aquí, aquí y, en Saibal. Y eso
1: es una plataforma increíble porque el, 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 sabemos, todos sabemos que, el, creo que es el nombre del podcast de Aprendiendo el Futuro, el presidente de le hizo una frase que yo dije, te la voy a robar, que es como... Que vas a ser mi nueva. No pedí autorización, pero me parece que le va a gustar. Que es lo de distribuir el futuro equitativamente. ¿no? Y ahí voy a hacer mi, mi, mi espacio de propaganda de que soy del interior. Yo soy de Tacuarembó, siempre lo digo. Y, y, y no solo soy de Tacuarembó, sino que soy hija de una maestra que estuvo muchos años en escuelas rurales, en escuela de contexto. Y acercar este tipo de herramientas y, y sentir que eso es. Y obviamente se adapta a cada realidad, ¿no? Porque hoy yo contaba, por ejemplo, el Iso de Bichadero y tienen eh, Chilines, por ejemplo, tienen una fiesta que es como una se llama Los Ranchos, ¿no? Y hacen, y usan desde eh, programas como Red Global de Aprendizaje o Ciudadanía Global, y, pero también tecnología, porque tiene un espacio CILAB, para potenciar esa fiesta que es muy local, pero que también... ¿No? Y, y después hay un ejemplo ahora cuando Kika hablaba, yo me acordaba de, de en, en eso de, 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 de una mirada inclusiva también. Los chiquilines de la escuela de Cazupá eh, eh, le llevaron al alcalde una propuesta de armar una placita inclusiva, ¿no? Y primero la diseñaron, obviamente, este, usando Minecraft y no y demás. Este, entonces, eh, eh, para alguien que es del interior y, y, y y no voy a decir la nada, pero hace muchos años esto era como bastante lejano a nuestras realidades, ¿no? Y era como una anécdota ya lejana de alguien que... Y sentir que eso cada vez más crece, que gurises de la Escuela Técnica de Artigas estuvieron en, en Australia, ¿no? Representando al país, en, en Lego Challenge. Un montón de... que son como anécdotas chiquitas, pero en realidad hacen la diferencia. Y hacen esa, esa sensación para un Muri de 15 años, como de, de 8, de que... De que hay un mundo de ahí adelante, de que hay un futuro posible y que claramente nosotros somos una parte de ese proceso, no quizás la más importante, pero, pero bueno, sin duda. Este, tanto las plataformas tecnológicas, pero también esa, esa, esa mirada que tratamos de sacar los programas, de abrir el mundo de inglés, de pensamiento computacional, que puedan programar robótica, que puedan innovar pedagógicamente, este, creo que... No sé, a mí me da como una esperanza grande y tengo el privilegio, como siempre digo, que ahora está viendo a qué localidad me acompaña, de recorrer muchos kilómetros y, y, y la verdad que tenemos un país precioso.
0: Y a eso iba. vos, vos abriste la puerta Ajá. para hablar de eso, es que, si pensamos, ¿no? ¿Qué, qué cosas se pueden hacer? ¿No? Vos decías además, ¿no? Bueno, hicimos lo de banda ancha, quedan un montón de desafíos. Bueno, ¿cuáles son y qué cosas podemos hacer, puede hacerse igual en esos desafíos, o qué se pueden hacer para, para seguir achicando esas brechas, que incluso a veces se dan uno las habla separadas,
2: pero muchas veces se dan juntas uh -huh, en, la, en el
0: mismo estudiante. Totalmente. Sí.
2: Para mí es importante aclarar que cuando uno habla de banda ancha de vuelta, habla de oportunidades. ¿Qué nos brinda la banda ancha o qué nos permite la banda ancha? Nos permite la posibilidad de desarrollar programas a distancia, como son pensamiento computacional, Saibal en inglés, artistas y científicos en el aula, como tantas otras iniciativas, y que el uso de la tecnología sea imperceptible y que sea en función de brindar una clase. Entonces, ahí los desafíos siguen siendo enormes en temas de, de calidad, en términos de que van creciendo los programas, por suerte también, para, para poder seguir... Eh, cumpliendo expectativas. Entonces, cuando mencionamos ese dato, lo que me parece lo más importante decir, bueno, tenemos una igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional tenemos la posibilidad de sumarnos a estos, a estos programas. Cuando, cuando surgió la pandemia y quizás hoy ya es estar hablando de un pasado tan lejano pero tan cercano, no, no sabemos si salimos si no, en qué, o en qué momento se dejó, pero había toda una plataforma de, de tecnológica que evidentemente sirvió para, para poder afrontarlo de una mejor manera. Nadie puede decir que fue excelente, hubo, hubo muchísimas dificultades, pero estábamos preparados y creo que el país estaba en una situación privilegiada respecto de, de nuestros contextos. O nuestro contexto regional entonces el, el desafío sí, o los desafíos siguen siendo en, bueno ¿cuál es el, cuál es el futuro? ¿cuál es el futuro en la, en la educación a través de tecnología seguir formando docentes seguir formando estudiantes hablar de ciudadanía digital hay una gran cantidad de responsabilidades hay un podcast específico <risa> para eso así que no spoileamos no spoileamos dejamos para para que lo, lo, lo escuchen pero hablar de ciudadanía digital, hablar de, de oportunidades para los, los niños y niñas desde que son pequeños y, y, y acceder, pero también sabiendo que existen eh, reglas, que existen beneficios, pero también uh -huh. cuidados que hay que tener y ahí hay, hay muchísimos desafíos que tenemos que seguir transitando.
1: Y también yo creo que, bueno, Seibal eh, trabaja... Eh, focaliza mucho en las escuelas de Quintil 1 ¿no? uh -huh. eh, que se hacen zonas de contexto más vulnerables pero todavía tenemos un margen de crecimiento ahí de poder llegar sí, obviamente llegamos con tecnología y banda ancha pero también llegar con programas que acompañen esos procesos este, como, como decía yo creo que la tecnología es, no es un fin en sí mismo es un medio para, para potenciar todo el tema de innovación pedagógica, este, que obviamente eso se trabaja directamente con, con los subsistemas de la educación, ¿no? No, es, no es una posteta única de Ceibal, pero, pero sí acompañar esos procesos. Y después también, ahora yo pensaba cuando vos decías, también abrir esto, estos procesos a, a, la, a la comunidad. ¿no? Este, eh, ahora bueno, se eh, tuvieron las olimpiadas y hay un montón de ejemplos. Me acuerdo el año pasado, una de las escuelas que ganó, era una escuela de Mercedes que ellos contaban el proceso productivo de su comunidad, ¿no? Un departamento tan agrario como Soriano y estaban haciendo un proyecto de energías renovables, tomando en cuenta la producción. Porque además cuando un grupo de estudiantes gana un premio,
0: visibiliza... Su, su lugar su, el lugar donde totalmente. vive
1: totalmente tenemos desde una escuela unidocente de tres niños en grupos de Salamanca hasta una escuela de 550 y, y ahora por ejemplo también una iniciativa del liceo de Villa de Rosario que queda ahí este, por la ruta 12 en La Valleja estar haciendo un seilab abierto a la comunidad ¿No? Entonces, que, que la comunidad también sepa qué pasa ¿no? en ese centro y que, y que desde sensores que miden la humedad de los campos a drones que pueden medir perímetros. El otro día estuvimos en Cardal también y los chiquines te cuentan. Este, y eso también creo, ¿no? Como no solo este, comunidades endogámicas donde los chiquines aprenden, sino también esa, esa potencialidad de abrir puertas, de abrir futuro, de compartir con comunidades que, que hace muchísimo la diferencia. Y eso creo que también es parte de nuestro compromiso hacia adelante. Y
2: sí, ese motivo, ver cada una de estas experiencias reflejadas en los distintos programas, pero también en, en las visitas que, que se realizan o en los acercamientos de, de la información y de los proyectos que llevan adelante. Claramente los desafíos y lo que imaginan los, los gurises, las gurisas, es, es espectacular. Y cuando eso nos llega y se, y se y vuelve en, en ese Proyecto, que trabajan temas locales de, de, de sus contextos uh -huh. y que realmente hacen cosas maravillosas, es una, una satisfacción y una gratificación por, por el trabajo y lo que, lo que se brinda desde acá. Cada uno desde, desde su rol y cada, uno, cada una desde también sus, sus posibilidades, pero es realmente gratificante cuando tenemos esa, eh, esa devolución y que va obviamente en proyectos, pero también en muchas veces en, en ese cariño y cariño hacia lo que están haciendo y los cuidados que, que tienen por los materiales que se, se brindan en, en estos materiales y tecnología también que se brindan para, para estos proyectos. Carolina, vos hablabas de Ceilab, pero contemos un poco
0: qué es y también qué, otros, qué otras acciones Ceilab tiene que tienen que ver con la accesibilidad.
1: Buenísimo. Ceilab eh, eh, son los denominados espacios makers, esos espacios de aprender haciendo donde se da con determinada tecnología, por ejemplo, las placas microbit, eh, kit de robótica, este, para que los chiquilines solucionen problemas eh, que ellos obviamente acompañados con un equipo docente, pero no necesariamente tienen que ser informática, puede ser de biología, o puede ser de ciencia, o incluso de historia, y, y a partir de ahí van, eh, van presentando como proyectos y acompañando como la trayectoria educativa. Dentro de la unidad curricular, no, no es que sea un proyecto aparte. Y hay proyectos, de, como les contaba, de drones, ¿no? que miden perímetros, que, que, que trabajan, digamos, con, con, con las escuelas. También eh, el foco es en media, pero hay en... en en primaria y en, en UTU y hay en, en algunos en formación docente, eh, por ejemplo, con sensores para medir la humedad del suelo, entonces trabajan en eso con, con, con tecnología. Hay un montón de proyectos que, que se vinculan, un poco eso que, que decía, con la comunidad, no este, eh, y, y los hace sentir parte también de, de, bueno, de, de aprender haciendo, que es como la lógica eh, fundamental de, de SayLab. Y en esto de los desafíos para adelante, también una de las cosas que... que desde, desde territorio pero en general todas las áreas de de, de y de hecho estamos acá telecomunicaciones y, y territorio queremos es como un Ceybal y seguir fortaleciendo esa llegada integrada de los distintos programas de Ceylá y ahora iba a contar un ejemplo nosotros tenemos este es el segundo contenido transmedia que se llama 1930 que obviamente evoca a, a lo futbolístico y, y es un contenido que tiene un programa como es la Red Global de Aprendizaje, pero también se trabajan con, por ejemplo, con Minecraft. También hay un cómic que es en inglés. Trabajamos con otras organizaciones como es la UTEC. Es una plataforma transmedia, entonces tiene... Pero a su vez está el libro físico, escrito por la escritora Ana Solari. Entonces es como una combinación de, de saberes, experiencias, y que claramente a, a las generaciones de hoy los través de otro lugar, ¿no? También contenidos gamificados en... en meter los juegos entonces este, me parece que, que por ahí va un poco la apuesta no de una llegada un abordaje más integral este y en eso que que Kike decía por ejemplo la plataforma de videoconferencias también permite mucho no desde lo local pues puede estar en sacrificio de Sonia allá en el borde de Rivera contra Brasil y estar por una plataforma conectada con docentes remotos de otros lados o con amiguitos, por ejemplo, que se va en inglés, tiene los pads, que son de distintas partes del mundo, ¿no? Y ellos tienen el mapa de dónde son sus amigos, entonces esa, esa combinación de loca, local, global, bueno, seguir abriendo mundos desde el lugar donde ellos, eh, sus familias, eligieron vivir y crecer. Y vos decías que
0: la tecnología, con la banda ancha, decías, la tecnología no es solo tecnología, ah, no. porque el, los pads no existirían sí, si sí. no hubiera banda ancha. Exacto. Y entonces qué otras cosas. La tecnología no es solo tecnología.
2: La tecnología no es solo tecnología y cuanto más imperceptible es, mejor está funcionando. Y luego la clase de geografía que nos dio Carolina. <ríe> sí, aprendimos un aprendimos montón. Aprendimos un montón, un montón. Eh, mencionar que, que bueno, que la en, en términos de accesibilidad, por ejemplo, y volviendo al tema de, de individualización. Nosotros trabajamos con el concepto de rampas digitales, donde en esas rampas, rampas para ser concretos tenemos pulsadores para personas con alguna discapacidad motriz. Tenemos seguidores oculares que actúan como mouse ¿no? para personas que no pueden utilizar un mouse tal cual viene en los, en los dispositivos. Tenemos también teclados ampliados, ¿sí? un teclado mucho más grande, incluso a veces hasta con, con colores para, para facilitar el acceso. Entonces, ese tipo de ejemplos, después, bueno, a nivel de, de software aparecen también el cursor más grande, alto contraste en, en las imágenes que podemos ver.
0: Sí, y hay descriptores hay, de imágenes descriptores también. Descriptores de
2: imágenes, entonces ahí hay, hay un, una gran cantidad de, de herramientas, de rampas que se brindan que están a disposición y que nosotros estamos trabajando constantemente, no solo en que, en que sea visible que las tenemos, sino también en mejorarlas y en tener nuevas rampas. Es un rol fundamental que tenemos desde Saibal y, y queremos realmente que cada, cada niño y cada niña pueda aprovechar al máximo sus capacidades. ¿sí? Eso nos alinea directamente con, con la visión que tenemos, pero nos encomienda un trabajo que que no llega a un punto final, por eso... No
0: llevo, se acaba nunca.
2: No se acaba nunca, 100% de banda ancha a nivel técnico tecnológico, es un aspecto que nos sigue desafiando para que cada niño y cada niña, y bueno y cada docente y en cada comunidad puedan eh, hacer uso y explotar sus capacidades al máximo. En una sociedad, en un mundo donde claramente estamos conectados, donde, donde la comunicación, y eso surge también en el estudio, eh, un estudio UTEC que se presentó también este año, donde habla que donde se menciona como uno de los resultados que el mayor uso de, de internet es para, para la comunicación. Entonces, comunicación es todo, y si hay una, hay una alguna barrera, que, que no permite comunicar, ya sea banda ancha o a nivel del dispositivo, es nuestro, nuestro trabajo, es nuestra encomienda eh, buscar soluciones y eso es un continuo, eso no termina, no, no vamos a poder decir tenemos todo cumplido, si sí, ojalá que tengamos, sigamos teniendo avances eh, significativos, que podamos contarlos con, con, estos, con esta contundencia como el número de banda ancha, pero eh, eso sigue y, y realmente nos, nos nos lleva hacia adelante y tenemos que bueno, aprender del futuro como dicen ¿no? o sea estar más allá de lo que de lo que venimos haciendo
0: Muchísimas gracias Carolina Enrique. Bueno espero que concreten ese viaje, sí. que sí. Enrique se decida Ahora a le traigo dónde. el mapa sí. y él elige.
1: Espero que lo concreta. único que voy a
2: pedir es que no maneje Carolina, pero, <risa> pero después es,
1: es un chiste interno. no puedes Sí, es no para cualquier. otro podcast. Es
2: para otro podcast. Pero, bueno, que pero... espero
1: que hagan ese viaje, avísenme,
0: sí. capaz que voy con ustedes y todo y hacemos bueno. otro episodio desde donde esté Carolina. En la
1: ruta. Encantado.
0: <risa> Muchísimas <risa> gracias bueno. a los dos. Aprendiendo del futuro. Un podcast de
1: Seibal.